0: «La patrimoniale non fa male a nessuno perché colpirà solo i super ricchi, coloro che se la meritano la patrimoniale, darà slancio all'economia in un grande afflato di solidarietà, creerà giustizia ed equità sociale in tempi di crisi nera». Ecco, raccontare storie davanti al camino è molto divertente Però adesso torniamo seri e parliamo di patrimoniale e del futuro dell'Italia Come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferre. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie Voi mi prendete in giro per i balletti, ma uno, so che voi ballate durante la sigla e sappiate che anche Fede balla durante la sigla, io lo vedo voi no, ma sappiate che è uno spettacolo indecoroso. Ma adesso diciamo che torniamo al punto del daily cogito di oggi. In un paese dove l'educazione finanziaria ed economica è pari... A zero perché non se ne parla a scuola, non si, fa, non si fanno le basi, non si tratta l'argomento, parlare di patrimoniale e patrimoni oltre i 500.000 euro fa pensare subito a gente che fa il bagno nell'oro, nelle monete, come nel deposito di zio paperon dei paperoni, ma le cose... Non stanno proprio così. Per raggiungere tal livello i 500.000 euro di patrimonio basta avere una casa di proprietà, un reddito che può variare dai 50 ai 60-70.000 euro annui, un buon reddito, ma non certo, redditi da paperon dai paperoni, più un paio di auto in famiglia. E sei a posto, ci sei, sei lì. Ecco, diciamo subito una cosa. Non è comunque il mio caso. Io non verrò nemmeno sfiorato adesso da provvedimenti di tipo eh, patrimoniale, ma ho dei buoni motivi per osteggiare questo provvedimento e vi racconto quali. Una cosa molto importante che riprenderemo alla fine è che demonizzare, che critica il, la patrimoniale dicendo questi sono super ricchi, è proprio sbagliato, in realtà come vedremo questa misura va a incidere negativamente anche su coloro che patrimoni ingenti non ne hanno perciò qualunque sia la vostra opinione seguitemi fino alla fine perché perché ovviamente valgono solo le argomentazioni e non i pregiudizi prima di lanciarci nelle argomentazioni però vorrei dire che il partner di questa puntata di Daily Cogito è Storytel Storytel è una piattaforma di streaming podcast originali ed audiolibri spettacolare con più di 100.000 titoli fra appunto audiolibri di ogni editore in varie lingue di filosofia di letteratura e molto altro e tanti podcast originali fra cui anche il mio A Mente Libera otto puntate sulla filosofia pratica in questo momento sto ascoltando proprio su Storytel i romanzi di Antonio Scurati quelli storici dedicati alla figura di Mussolini sono veramente molto belli la lettura è veramente coinvolgente e ve li consiglio e se userete il link che trovate in chat durante la live o in descrizione se state ascoltando il podcast o vedendo il video su YouTube accederete a Storytel con 30 giorni gratuiti ed è una bella possibilità, non ve ne pentirete quindi andate a cliccare quel dannato link. Ma adesso torniamo a noi. Nel paese dove fare soldi, fare soldi è visto come una cosa di cui vergognarsi, in altri paesi è molto più vergognoso prendere i soldi, ma questo è un altro discorso, il ricco è da sempre un nemico. E nella categoria di ricco, perché la ricchezza è relativa ai contesti, può rientrare chiunque, chi è il ricco. Beh, secondo alcuni criteri, appunto, chi ha 500.000 euro di patrimonio è già ricco, ma in realtà... Nel mio contesto, chi ha 500.000 euro di patrimonio non è ricco, super ricco, ma non perché io abbia quel livello, magari cazzo, magari, ma ma perché a quel livello lì ci arrivi semplicemente perché vivi in questo mondo con un buon lavoro, una famiglia e qualche asset da parte, non cose che ti permettono di dire lascerò ai miei figli un patrimonio per cui non lavoreranno più per i prossimi 18.000 anni, non è questo ma nel paese dove fare soldi è una cosa di cui vergognarsi, è sempre stato così. Purtroppo il ricco è un nemico, perché questo è un retaggio cattolico molto forte, il quale da sempre nel nostro paese demonizza i beni materiali e vuole al tempo stesso consolare il povero. Tranquillo, tranquillo, tu che non hai, tu che non ti senti ricco, tu che ti senti scapestrato e messo da parte, tu almeno avrai il regno dei cieli una bella consolazione che porta a a uno sviluppo di una forte invidia sociale. Questo c'è nel nostro paese politicamente e culturalmente. L'industriale, il commerciante, l'imprenditore qui in Italia è da sempre culturalmente assimilato alla categoria del parassita colui che in qualche modo ha rubato agli altri per l'evasione oppure perché ha rubato i mezzi di produzione non si sa bene a chi li abbia rubati ma li ha sicuramente rubati a qualcuno perché qui non si fanno i soldi si prendono i soldi però appunto si vanno a denunciare quelli che li fanno e non li prendono e si lasciano perdere quelli che li prendono e non li fanno è uno strano rovesciamento che porta a fraintendere tanti fenomeni del nostro mondo contemporaneo Ora c'è un problema enorme, in questo paese dove queste cose culturalmente avvengono, la porticina mentale della patrimoniale è sempre aperta e ogni volta in cui c'è una crisi immaginaria o reale, tac, la mente politica di questo paese dice sempre, beh ma... C'è sempre un posto dove attingere, c'è sempre un luogo dove prendere e che ci permetterà di avere una soluzione veloce e facile. Tenete conto che in Italia, prima delle guerre mondiali, ci sono state fin dall'unità almeno sette Sette patrimoniali, dal 1865 circa al 1915. Sette patrimoniali. E non particolarmente rivolte ai super ricchi, no? Patrimoniali che andavano a colpire anche quelli che avevano un appezzamento di terra, qualcosa, insomma, perché come vedremo la patrimoniale è guidata da criteri molto, molto arbitrari. Dopo la seconda guerra mondiale qualcuno dirà, vabbè, ci siamo ammodernati, momento industriale, eh, ci saremmo anche emancipati. E invece no, ce ne sono state svariate durante gli anni 60 70 ma le più famose sono quelle dopo gli anni 90, nel 1992 il governo d'amato con il prelievo forzoso una formula che già ti fa capire che abbiamo di fronte lo sceriffo stavo dicendo di Nottingham in realtà lo sceriffo di Rottingham quello che qualcuno ha accervato l'ucciso del re, ve lo ricordate? Robin Hood, un uomo in calzamaglia e quel prelievo forzoso fece incazzare tante persone perché pur dicendo il governo che andremo a toccare i super ricchi in realtà non è stato vero, sono stati toccati più o meno tutti, ogni volta in cui la patrimoniale è stata eh, messa in atto si è cercato di raccogliere dal 4 al 6,5% del PIL nazionale, capite bene che se vai a colpire solo i super ricchi non arrivi a quella roba lì, perché sono pochi super ricchi quando si guarda le categorie di super ricchezza ma poi, dici 92, beh allora poi, se si fa una roba del genere chissà quanto tempo, no 1996, governo prodi, la cosiddetta Eurotassa, che era un addizionale IRPEF una Tantum quindi, visto che il prelievo forzoso, dal punto di vista del marketing non piaceva più cos'è che hanno detto? Beh, mettiamo una patrimoniale però la mascheriamo da addizionale del le tasse già esistenti che è comunque una patrimoniale che va a colpire certo a scaglioni ma comunque va a colpire tutti i ceti economici con il con l'intento di entrare in Europa questo è stato un po' il racconto e quindi 92-96 trunk e poi 2007-2007 con il governo Berlusconi, Tremonti che chiede il contributo di solidarietà questa formula che come marketing funzionava ancora di più perché andava a catturare il cuore tenero di tante persone quelle persone non hanno più avuto il cuore tenero quando si sono rese conto che la patrimoniale ha colpito tutti indistintamente tramite scaglioni di reddito ma comunque tutti non solo i super ricchi e che comunque poi il governo Berlusconi è andato in crisi perché di fronte a una tale misura i mercati sai com'è dicono ma sul serio e quindi spread alle stelle e via tutto il governo Berlusconi se ne va in crisi è un disastro la storia delle patrimoniali italiane è un vero bagno di sangue e ogni volta con lo slogan pagheranno i più ricchi e invece immancabilmente rientrano anche coloro che sulla casa avevano un mutuo per esempio nel 92 nel 96 nel 2007 anche se si diceva pagheranno i più ricchi anche quelli che avevano la casa con un mutuo oppure una seconda casa piccolina vi dice no ci sono rientrati tranquillamente immancabilmente entrano un po' tutti, altrimenti, lo ribadisco, tu non raggiungi i livelli di gettito aspettati da una patrimoniale, che devono essere alti, deve arrivare tanto denaro, e per quanto noi ci convinciamo che i super ricchi in Italia hanno tantissimo, se tu colpisci solo i veri super ricchi, quelli con patrimoni oltre il milione e mezzo, due milioni di euro, non arrivi a quel gettito, neanche lontanamente, <ride> devi mettere un'aliquota del 4%, ma allora lì, fidati, quelle persone se ne scappano via molto molto velocemente, si gioca sul numero dei contribuenti, non sul numero del conto in banca. Perciò, fatta tutta questa premessa, io adesso vorrei farvi capire quali sono, dal mio punto di vista, i tre problemi che stanno alla base di una misura come la patrimoniale e cercherò di essere chiaro, pacato e discorsivo, in maniera da portare le argomentazioni e non le verità assolute, perché... Su questi temi nessuno di noi ha le verità assolute. Possiamo soltanto costruire una verità mettendo insieme tante prospettive e io ci provo. Primo problema. La patrimoniale abitua la politica alla via di uscita facile e illegale. La parola forte è illegale, ma adesso capirete cosa intendo. Però prima è una via di uscita facile. Perché? Perché qualsiasi crisi economica, politica, sociale, ma come esattamente le crisi personali, portano con sé la necessità di rimettere in discussione alcune cose. E quando la crisi è economica e politica e collettiva in una nazione, si devono mettere in discussione coloro che stanno alla guida del paese. È naturale. Se tu per 30-40 anni mi hai guidato verso un vicolo cieco, allora forse, quando sbattiamo contro il muro è meglio mettere in discussione chi ci ha portato lì, va bene? Eppure la patrimoniale è un trucco di prestidigitazione interessante perché non solo non risolve i problemi, ma rimanda l'esame. È come se la patrimoniale nel vicolo cieco fosse ciò che prendendo soldi da quanta più gente possibile, allontana un po' il muro. Sbatteremo comunque, forse prendendo ancora più velocità, ma lo rimandiamo. E quelli alla guida dicono «Adesso stiamo a cavallo ancora per un po' di tempo». Capite che non ha senso. La patrimoniale non risolve problemi, ma rimanda l'esame inevitabile. E il caso perfetto che mi viene in mente adesso è il caso dell'Argentina. L'Argentina è proprio il caso in cui un paese, per 25 anni, non ha fatto nient'altro che rimandare i problemi su cui doveva intervenire in modo più profondo, con una ristrutturazione del debito, mi permetto di dirlo, all'acqua di rosa rispetto a quello che sarebbe potuto accadere in quel paese ed è andato bene così e poi continui prelievi dalle tasche dei cittadini e ripeto non solo dai più abbienti e l'argentina oggi è in un nuovo default perché perché il vicolo cieco è stato allontanato allungato ma lo schianto potrebbe essere ancora più forte Lo Stato, in una patrimoniale, ed è questo che rende facile questa come misura, usa a proprio vantaggio la prerogativa della forza contro i suoi cittadini. E questo è un punto che dobbiamo avere ben chiaro. Non è un caso che il governo amato, con grande ingenuità, avesse chiamato prelievo forzoso e, dopo altre patrimoniali, il meno ingenuo ministro Tremonti abbia detto contributo di solidarietà come lo chiameranno questa volta? Contributo Covid, tentativo di rinnovare l'economia di fronte alla pandemia? Non lo so, non lo so, però sicuramente lo chiameranno in un modo accattivante perché lo Stato usa la forza ma cerca di convincerci che quella roba lì l'abbiamo voluta. In secondo luogo è un atto anche illegale e illegittimo e vi spiego perché la patrimoniale contraddice uno dei principi fondamentali della tassazione il principio della prevedibilità delle imposte è l'unico principio che più o meno impedisce al cittadino di dire taxation is theft cioè la tassazione è un furto perché non è un furto beh perché c'è un patto eh, in cui io quest'anno so cosa devo fare, quanto devo guadagnare in anticipo, quanto devo lavorare quanto tempo spendere, perché già più o meno so quanto pagherò l'anno prossimo, perché le regole mi permettono di sapere quanto mi verrà prelevato, devo sapere in anticipo quanto dovrò pagare per capire quanto dovrò lavorare, e questo è un punto fondamentale del modo con cui la tassazione funziona nel nostro mondo contemporaneo. Lo Stato invece, con la patrimoniale Va a disporre delle tue risorse in modo arbitrario e imprevedibile. A questo si aggiunge, e quello che sta accadendo nei giorni giorni nostri è chiarissimo, che c'è una grande confusione, oltre all'incapacità di prevedere non si sa quanto, quando, perché, come chi. Ma c'è anche grande confusione nelle dichiarazioni fra reddito, patrimonio, tasse sull'uno, sull'altro, sui capitali in entrata, in uscita e via dicendo, è un casino. Al punto che alcuni propositori della patrimoniale dicono, no, no, beh, niente eh, tasse, ovviamente, patrimoniale su chi ha la casa col mutuo, e altri invece dicono, beh, sì, però si parla di patrimoni, di redditi, c'è un casino. Cosa che porta, ovviamente, anche quel sano odore di incompetenza che fa benissimo il nostro paese. È come se tu lavorassi per la tua azienda, molto, e il contratto ti dicesse che dovresti prendere 100. E tu sai che prendi 100, perché alla base di quel 100 ci sono anche le trattenute, le tasse, le imposte, ma da un giorno all'altro l'azienda si riprende 5. Perché? Perché è in crisi, perché non va bene. E questo avviene ogni tot di mesi è la violazione di un contratto e la tassazione che è già di per sé un contratto molto labile molto molto discutibile per come viene giocato soprattutto in Italia capite bene che ha un problema la patrimoniale non solo la crisi covid non è soltanto la crisi covid noi stiamo pagando lo scotto di una serie di politiche che negli ultimi 15 anni hanno continuato ad aumentare debito pubblico interessi sul debito Facendo un aumento continuo di quelli che sono gli esborsi in ambito di inflazione, di spread, di interessi sul debito e via dicendo, che sono anche quelle delle tassazioni che vanno ad aumentare enormemente in modo abbastanza imprevedibile quello che andremo a pagare fra 5-10 anni. La patrimoniale va a rimandare una resa dei conti, letteralmente resa dei conti, inevitabile e rischia di aggravarla con una misura che lo ribadisco è facile e illegale. Secondo problema della patrimoniale. Potenzialmente è una misura senza fondo. Capiamoci. Dal momento che la patrimoniale, per quanto detto, è arbitraria e illegittima, non ha criteri di limitazione, se non quelli della protesta. L'unica cosa che puoi fare è opporti alla patrimoniale, ma non è che hai un pezzo di costituzione, una legge che puoi impugnare e dire ah oh no, non è giusto per questi questi, non non hai argomentazioni, no, è un atto, come dicevo, un atto di forza. La costituzione non regolamenta una simile misura perché è una misura di eccezione, quindi al massimo la costituzione dà potere allo Stato, in alcuni casi ben precisi, di prendere questa misura, ma non è regolamentata e quindi non ci sono dei criteri e questo è un paradosso perché sappiamo bene Un'eccezione non è nient'altro che una regola che ancora non ce l'ha fatta. E cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la patrimoniale è un'eccezione fin tanto che accade una tantum, fin tanto che la crisi in cui va a inserirsi non è una crisi sistemica. La storia delle patrimoniali ci dimostra che quando la crisi però è lunga ed è complessa ed è strutturale ed è arzigogolata, Il prelievo diventa senza fondo, l'esempio che ho già fatto, l'Argentina, tante patrimoniali in pochi anni, la Grecia, il Venezuela, con anche una serie di misure che non sono patrimoniali dirette ma sono patrimoniali indirette perché cos'altro è la svalutazione di una moneta se non una tassazione su chi detiene capitale? Io oggi ho capitale che vale 100, lo Stato decide che da oggi questo mio capitale vale 50. Cos'altro è questo se non una patrimoniale? E ovviamente anche l'Italia, per quanto a noi non sembra una cosa così devastante, eh, ha avuto la sua serie di patrimoniali con svalutazioni annesse e tutto quanto. Oggi, quindi, nel caso la, la, la patrimoniale andasse a inserirsi in una crisi contingente non troppo vasta, potremmo avere lo 0,5% sui patrimoni oltre i 500.000 euro. Però se questa crisi dovesse radicarsi ancora di più e mostrare il suo peggio, anzi per una crisi è il suo meglio, cioè una crisi che fa il suo meglio, una crisi veramente profonda. Quindi se andasse ad ampliarsi questa crisi e mostrare proprio le sue fondamenta, domani potrebbero fare un 2% sui 75.000 euro e dopodomani una svalutazione eh, sul, sulla moneta e poi un non rimborso dei titoli di Stato e poi eccetera, eccetera, eccetera. È una misura potenzialmente senza fondo e non lo dico perché voglia lanciarmi in una... Eh, Brutta china, ma perché è la storia di questo tipo di misure? I prelievi forzosi, quando la crisi è profonda e non si ferma a un solo parametro dell'economia, diventano senza fondo. La platea dei patrimonializzati si allarga sempre di più all'allungarsi della crisi e oggi io non vengo colpito, tu non vieni colpito, ma domani forse sì. Il covid... Dal mio punto di vista è una di queste crisi, perché c'è la pandemia, c'è uno Stato che negli ultimi 15 anni ha continuato ad aumentare debito, a porre in essere misure depressive, ha fermato liberalizzazioni, ha ostacolato l'economia, non ha mai lavorato sulla crescita e via dicendo. Il Covid è l'atto scatenante di una serie di endemiche problematiche che nel nostro paese si sviluppano da molto tempo. Quindi non voglio essere pessimista, ma ricordiamoci, come visto stamattina su Rassegnato Stampa, che la previsione per il 2021, prima metà 2021, è un milione di nuovi disoccupati. Ora, se fanno una patrimoniale per quello che è successo nel 2020, cosa faranno di fronte a quello che succederà economicamente nel 2021? è una misura potenzialmente senza fondo e sinceramente affidarmi alla benevolenza dei miei governanti non è un atteggiamento che abbia portato grandi fortune in passato. Terzo problema e per me questo è il più grave quindi se siete di cuore tenero e di stomaco non particolarmente coriaceo, fermatevi qui perché la terza per me è la più grave e le due che ho appena espresso non sono esattamente poco gravi la patrimoniale allontana investitori esteri investitori che dovrebbero poter entrare con facilità nella nostra realtà il danno più grave di una misura di questo tipo è proprio questo ma ancora di più il fatto che di patrimoniale se ne parli con credibilità e solidità ogni volta in cui c'è un traballare dell'economia è un danno abnorme. Perché un tempo, sapete adesso dico una cosa impopolare, ma un tempo erano più onesti, un tempo quando non c'erano i telegiornali, di PCM, i Conte, alla radio e via dicendo, i governi facevano le patrimoniali come? Mandando l'esattore, ti mandavano l'esattore e prelevavano senza che tu il giorno prima ne avessi grande percezione se non eri uno di quelli che spendeva soldi per il giornale, tac, ti arrivava l'esattore e ciao era meglio così, perché almeno il mercato non si doveva abituare a 14 mesi, 18 mesi ma anche soltanto 4 mesi di gente politicanti e burocrati che dicevano eh sai, sarebbe meglio farla patrimoniale patrimoniale", e dando tempo a quelli che magari stavano pensando di investire a quelli di tirarsi indietro di fatto creando un buco nero nell'economia su cui si vorrebbe intervenire. L'Italia ha bisogno del resto del mondo, ha bisogno dell'estero, ha bisogno di Capitali provenienti da fuori, e dico capitali nel vero senso del termine, intendo ondate di denaro che non siano già riciclate nel sistema italiano, questa è una cosa di cui magari bisognerà parlare un giorno, ma quanto sarebbe fondamentale per il sud l'arrivo di denaro? non proveniente dal ricircolo di denaro che sempre lì arriva, ma dall'estero, nuove risorse economiche, fondamentale, quello sarebbe fondamentale. Ci vogliono teste, soluzioni alternative, perché per quanto noi siamo dei famigerati nazionalisti, però con la codina di paglia, avremo bisogno di realtà, idee e tecnologie, aziende e risorse provenienti da altre realtà che portino una ventata, di freschezza in questo paese dove in realtà per quanto noi riusciamo a raccontarci la storiella che l'Italia è sempre stata una grande potenza industriale non è vero, l'Italia è stata molto brava nelle materie prime, nella produzione di acciaio, nell'industria pesante per un tot di tempo dopo la seconda guerra mondiale, ma poi nell'ambito tecnologico sì abbiamo avuto Olivetti e cos'altro abbiamo avuto? Abbiamo avuto la Fiat per un po' di tempo, ma non è che siamo stati una superpotenza industriale di quelle che dici oh mio dio da prendere esempio, no, in realtà abbiamo acquisito tecnologie degli altri. Ecco l'Italia invece si sta chiudendo sempre di più a questo e non può che importare le cose belle, ma non collaborare con le teste, le tecnologie e le risorse degli altri. Nel paese occidentale, dove portare imprese e fare impresa, ma soprattutto portare imprese dall'estero, è più arduo? E perché? Beh, per la pressione fiscale, che è la più alta in Occidente, per la criminalità organizzata, che riesce a entrare dappertutto, nell'ambito pubblico, nell'ambito privato, nell'ambito agricolo, nell'ambito tecnologico, ovunque, e per la burocrazia, che spaventerebbe anche il più kafkiano dei nostri nemici, la sempre presente bandiera della patrimoniale è un suicidio reputazionale, perché se io sono un imprenditore estero, un'azienda estera che ha un tot da investire in un'impresa italiana perché ci crede, perché è una start-up, perché ha delle buone idee… Non solo devo affrontare la burocrazia folle, la lungaggine di tutti i criteri con cui posso arrivare a investire in Italia e una pressione fiscale già di per sé folle, che in realtà mi porterebbe a voler investire in altri luoghi. Mi trovo anche una politica che ogni volta in cui qualcosa traballa dice patrimonialina è è un problema grosso perché questo allontana tutti. L'Italia è un rischio, una scommessa che da questo punto di vista ideologicamente è problematica. Alla fine di tutto, dopo questi tre problemi, non diciamoci bugie. Guardiamoci negli occhi e non raccontiamoci palle. Patrimoniale, nell'ambito in cui viene discusso adesso e nell'ambito in cui è stata discussa negli ultimi 30 anni, non ha niente a che vedere con la solidarietà. Non raccontiamoci palle. Se davvero fosse questo l'obiettivo, la solidarietà, l'aiuto alle fasce più deboli, che è un dovere civico, prima di tutto individuale sono io che devo voler aiutare chi è in difficoltà e poi politico e collettivo se questo fosse l'obiettivo il nostro bellissimo, bravissimo governo si farebbe in quattro pur di incontrare i criteri per il recovery fund e invece sono quattro mesi che Bruxelles ci dice cara Italia, siete un po' in ritardo cara Italia, avete dei problemi cara Italia, ma il piano pandemico cara Italia, muovete il culo E niente di niente con giochini di palazzo, giochini ideologici e il MES, il Fondo Salva Stati, che in questi giorni è al centro di un gioco di carte, il gioco delle tre carte, fra Berlusconi, Renzi, Di Maio, che se la giocano per avere un po' più di capitale politico, se davvero fosse la solidarietà la questione, eh? Quelle due cose sarebbero già state decise dal governo, invece no, la patrimoniale serve, come sempre servita, a finanziare il fallimentare carrozzone burocratico che vive di sprechi. Sprechi su sprechi, sprechi politici, stipendi inutili, super stipendi, lì sì, di super ricchi totalmente privi di qualsiasi possibile giustificazione. E quando finisce i soldi, questo carrozzone burocratico, delle già altre altissime tasse, va a prenderle direttamente dal conto corrente dei cittadini. Quindi non raccontiamoci palle, almeno diciamocelo. La patrimoniale serve perché bisogna mandare avanti un carrozzone burocratico che non funziona. Così lo facciamo funzionare per un altro decennio, fino alla prossima patrimoniale. Ma quale decennio? Quinquennio. Ma quale quinquennio? Anno. Una sola arma c'è a disposizione dei cittadini che, ripeto, si trovano di fronte a questi discorsi fatti e finiti, su cui non hanno potere perché non c'è mai referendum sulla patrimoniale, eh, Guardate! una sola arma, dire di no soprattutto a coloro che non verrebbero colpiti dalla patrimoniale perché se uno è ricco, super ricco eh, eh, ti credo che dice no, non voglio la patrimoniale perché va a colpire direttamente lui no, siamo noi che dalla patrimoniale non verremmo colpiti a dover dire no, perché? Perché verremmo colpiti comunque per tutto quello che ho detto perché si manderebbe avanti un carrozzone non funzionante perché si tengono lontani i capitali, le imprese, le idee dall'estero e per tanti altri problemi ma soprattutto perché l'Italia non può più permettersi soluzioni facili bisogna revisionare in maniera molto profonda quello che è il nostro funzionamento istituzionale e la patrimoniale non ci aiuta è il contentino del bambino capriccioso che continua a bollizzare. In realtà stavo dicendo gli altri compagni, no, se stesso, continua ad essere autolesionista e tu continui a dargli contentini e lui continua ad essere autolesionista. Abbiamo una sola arma, insomma, l'uso della testa contro le ideologie. La patrimoniale è una misura ideologica che crea dei danni inenarrabili e ci dà l'illusione magica di aver risolto dei problemi. Non li risolve, li moltiplica e e ci lascia in bracche di tela, come si suol dire in questi casi. Ecco io spero che nonostante l'interruzione sappiate chi sta ascoltando in differita, che eh, la live a un certo punto si è interrotta perché il nostro computer si è riavviato quindi abbiamo problemi tecnici ai Cogito Studios ma contiamo di risolverli molto, molto presto eh, insomma ce l'abbiamo fatta comunque a fare questi ragionamenti se la puntata vi interessati mi raccomando condividetela fate conoscere anche daily cogito anche ai vostri contatti ai vostri colleghi capi familiari amici e via dicendo e anche ai vostri nemici e io vi ringrazio per l'ascolto se siete in live non andatevene adesso ci facciamo ancora due chiacchiere in chat e per tutti gli altri ci rivediamo come sempre alle 12 con rassegnato stampa e poi alla sera con il daily cogito perciò grazie a tutti fate i bravi e noi ci rivediamo molto presto e come sempre seguite dei licogito siate buoni e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa